0: bienvenidos todos, qué gusto que estemos un domingo más, gracias José Luis, eh, quería decirles si quieren saludar a alguien o si se quieren servir un cafecito, porque nos tomamos 3, 4 minutos, todavía no está listo, entonces no se lo vayan a servir, ¿verdad? Vamos a ver aquí si esto es necesario. Eh, vamos a ver, denme un segundito si están tan amables, Hoy va a ser un, eh, un mensaje especial, bueno, también tenemos el gusto que Maffer cumplió años hace poquito, el viernes, ¿verdad? Quedamos un aplauso, feliz cumpleaños, Maffer, qué gusto, qué bendición, que, que estés por acá el día de hoy aquí, celebrando tu cumpleaños. Después vamos a... Richie, ahí le cantamos una, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver. Así ya nos vamos, los niños ya van con Cindy. Solo déme un segundo que necesito bajar algo acá y ahorita. Una fe firme, aquí está. Ya no me fío de mi vista, así que aquí estamos, listos. Bueno, eh, estamos en una serie muy especial, se llama Una fe inquebrantable. ¿Verdad? Bienvenida, Mafi, también. ¿cómo, ¿Cómo le iba a decir? Le iba a decir en la, en la... Good. Ahí está, bueno, qué gusto que estén por acá. Bueno, hoy voy a, a, a estar hablando acerca de una, de una fe firme. Eh, como tal, puede ser que cerremos hoy o demos un domingo más, porque ha sido un mensaje muy enriquecedor todo este tiempo. Y eh, quiero como compartir con ustedes algo. ¿Se va y se viene, no? Bueno, bien. Mira, está bueno, ahí está. Ok, bueno, quiero compartir con ustedes algo que tal vez es un... ¿Cómo les diré? Es un es una historia muy conocida, pero no le había encontrado yo toda la riqueza que tenía esta historia para lo que vamos a ver. Y eh, tal vez es muy fácil hablar del, eh, del horno de fuego o hablar de la fosa de león, ¿verdad? Cuando Daniel cae en la fosa de León y es una, digamos que es muy conocida de alguna forma esta historia. Pero hoy quiero hablarlo desde otro punto de vista y quiero ponerles esta en su mente de una vez. A veces conocemos a Dios en la prueba, pero no le conocemos en la tranquilidad de su presencia. Voy a repetir eso, conocemos muchas veces a Dios en el horno de la prueba. Sí, eh, cuando estamos en una situación difícil, una enfermedad, una pérdida, alguna situación complicada, pues obviamente es fácil encontrar a Dios, porque en, conocemos a Dios en la prueba, es cuando más nos metemos, como dicen, nadie es ateo a la par de en la cama de un hospital, si todos en algún momento, en ese justo momento... Tenemos que voltear al cielo y decir, Dios, si estás ahí, hoy es un buen momento que aparezcas, ¿no? Estamos en ese momento complejo. Y entonces, mucha gente parte su conocimiento de Dios de las circunstancias adversas, de las situaciones complejas de la vida. Por eso, nos aleja cuando Dios no obra el milagro que queremos que nos que obre, ¿sí? Porque es fácil... Eh, conocerlo solo en la situación adversa, nos metemos a orar con tanta intensidad, pero caten esto, no sé si ustedes les ha pasado, pero cuando ya Dios obra o cuando pasa la prueba, nuestro nivel de oración e intensidad baja, porque ya Dios obró, porque ya Dios sanó. Entonces, el conocer a Dios se vuelve simplemente circunstancial, en el momento que necesito o requiero de Él, me acerco a Él. Y entonces, una fe inquebrantable... No se forma, acá ten esto, solamente en las pruebas de la vida. Yo siempre digo, eh, se los he repetido acá, a veces es difícil encontrar a Dios en medio de la prueba también. Pero saben, es bien complejo encontrar a Dios en medio de la abundancia. Porque me siento autosuficiente. No necesito de Dios, si estoy bien, tengo para pagar, tengo para salir, tengo, tengo, tengo. Entonces, no tengo por qué buscar a Dios hasta que viene una prueba, hasta que viene un momento adverso y lo que yo quiero compartir con ustedes hoy para generar una fe firme es no esperar la prueba para conocer a Dios ¿Sí? no es, no, eh, los grandes héroes de la Biblia que conocemos no, si vieron todos pasaron por la adversidad porque es una... Uh... perdón, antes que me caiga en el carro es una gran mentira decirles a ustedes, miren, usted se hace, usted empieza a buscar a Dios, se hace cristiano y sus problemas se acabaron. Ahora sí pare de sufrir. No es verdad, no es cierto. La vida es la vida. Y a veces a la gente buena le pasan cosas malas. Y la Biblia también, los grandes héroes de la Biblia, no, no solo vemos éxito, vemos mucha gente en fracaso, en fracaso, en circunstancias adversas pero en medio de su debilidad, en medio de su incapacidad de buscar a Dios, lo encuentran, tienen esa energía de buscarlo. Miren qué lindo dice, Salmo 51, 6, dice, Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, no está este Salmo, no, no estamos hablando solo en medio de una circunstancia difícil, es en lo secreto, en la intimidad, Dios empieza a formar una fe firme en nosotros. Porque si no, solo es la fe del milagro, la fe del momento. Y la vida no va a ser siempre así. Y de hecho, muchas oraciones, Dios, no, les garantizo que a ustedes, muchas oraciones, Dios no les ha contestado como uno quería. Y uno clamaba por algo, pedía algo y no se dio. Y cuando mi fe solo está anclada en el horno de la prueba, mi fe solo está anclada en la circunstancia adversa, si esa no se resuelve, dudo de Dios. Porque saben, no le he aprendido a buscar a Dios en el valle. Dice, me guiarás a delicados pastos, ahí me pastorearás en delicados pastos. O sea, encontrar a Dios en esta tranquilidad de acá. Pero es más difícil, no, tiene que ser una buena, Señor, te pedimos por esa sanidad, Señor, te pedimos por esa situación, por eso que estoy pasando, Señor, 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 Señor. Y estamos ahí con una intensidad. Pero, ¿saben? No lo hemos conocido en la quietud, en lo secreto. Y esto que quería poner al inicio es antes de entrar a esta escena tan particular que vamos a ver hoy para construir una fe firme. Porque si solo está anclado en que Dios me tiene que resolver las circunstancias y los problemas que yo me metí, entonces cuando no se hace lo que quiero, mi fe cae. Mi fe ya no tiene la misma fuerza. Pero cuando entiendo que mi fe no es circunstancial, sino que mi fe es firme en quién es Dios. Sea que Dios haga lo que le pedí o no, Él sigue siendo mi Dios. Entonces, miren qué lindo este Salmo, Salmo 25, 14, y esto espero que, le, que les vuele la cabeza. Dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y le da a conocer su pacto. Ahora, la amistad se brinda no solo en las circunstancias adversas, se refleja muchas veces ahí, pero la amistad se viene dando Dios diciendo, mire, yo voy a brindarles mi amistad a los que quieran honrarme. Y eso no quiere decir que ahora vas a cambiar la forma de hablar, ahora tienes que cambiar diferente porque ahora eres evangélico, ahora eres cristiano, estás buscando a Dios, ahora tienes que hablar de una forma más potente, más rara. No, dice, ¿cómo habla uno con, una, con un amigo? Sí, por eso dice, mira, pero ¿cómo, cómo se ora? como habla cualquiera como un amigo? Porque dice, el Señor Dios Todopoderoso brinda su amistad a quienes le honran. Pero como que a veces no escuchamos estos mensajes y sentimos que Dios tiene que ser un policía intergaláctico viendo a qué horas pecamos. Como que está con la vara de, de juzgar. Él te está diciendo dame la honra, dame la honra en todo lo que pase en tu vida, sea bueno, sea malo, lo que sientas que te pase, pero si tú le honras, dice, Dios te va a brindar su amistad. ¿Alguien interesa la amistad de Dios de casualidad? ¿A alguno le gustaría ser, que ser llamado amigo de Dios, tener la amistad? Lo que Dios está diciendo, solo honrame y te voy a mostrar mi amistad. Aún que no se haga muchas cosas como queremos, Señor, te pedí tanto por esto y no se dio. Pero si entiendo que Él es el Señor, voy a decir: Señor, es tu voluntad. Y voy a seguirte honrando igual. Porque mi fe inquebrantable no es circunstancial. Y dice: Y les daré a conocer mi pacto. Les voy a dar a, a conocer que entiendan mi palabra. Por eso es que uno escucha gente que habla, predica y habla del Señor. Y nunca ha ido a un seminario teológico. Y decís, sí, pero ¿cómo puede conocer tanto? Porque a los que le honran, Dios les empieza a enseñar su palabra. Por eso no necesitas solo, si, si tu fe solo está anclada en, en lo que vives aquí el domingo, es una fe circunstancial de domingo. es una eh, Vienes a cargar baterías acá pero lo que yo le estoy hablando de conocer a Dios no solo en la prueba sino en la tranquilidad de tu vida es para que vivamos una vida espiritual para que vivamos lleno de su gracia en ese contexto entonces poniendo este este ejemplo esta introducción pequeña me gustaría hablarles de una escritura que es muy conocida Daniel en el foso de los leones ¿Sí? yo sé que todos estamos pensando en el foso de león pero espérense porque yo no había leído bien antes, porque todas las escuelas bíblicas o cuando uno escucha el Daniel en el foso de leones, está centrado en lo que pasa en el foso. Pero qué tal si yo les dijera que la fe de Daniel no se forma en el foso del León. Por eso es que la gente busca a Dios solo en el foso del León, en el horno de la prueba. Pero veamos qué pasaba antes. Estudiemos un poquito ese proceso. Y Daniel, voy a, leer, voy a leer extractos, después si usted quiere leer de dónde estoy leyendo. Pero para el control eficaz del reino, el rey Darío, sea era uno de los reinos de los medos, de los persas, dice, Darío consiguió prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. O sea, Daniel era, él había sido exiliado de... de del pueblo judío de Israel y había sido llevado a Babilonia, él estaba en el exilio, pero tenía algo dentro de él que lo hizo de ser, yo lo voy a poner aquí, de entre los tres administradores, eh, a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. O sea, en primera instancia Daniel era un hombre de plena confianza, era alguien en quien confiar, porque digo, este es de los tres principales en el cual todos los sátrapas le tienen que dar a estos tres para que me cubran las espaldas, decía el rey Darío. Entonces, eh, los, eh, y tanto que se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas para el que estudia administración, que el rey pensó en ponerle al frente de todo el reino. Ok, en pocas palabras, no era un vago, pues. Era alguien que se distinguía del resto. Era alguien que de alguna forma era un buen administrador, era un buen trabajador, era bueno en lo que hacía, por lo cual el rey dijo, yo quiero tener a esta persona. ¿Saben qué es lo triste que mucha gente dice ahora, ah, mira, si es evangélico mejor no lo contratemos? Sí. Porque, saben por qué la gente dice que a veces parecemos hipócritas los cristianos? Porque a veces lo somos. Pues que nos duele decirlo porque nos creemos más que los demás. Lo único que tenemos diferente es al Señor Jesucristo en el corazón. Y cuando aprendemos a ser humildes y entender esto que vamos a leer, decir, este Daniel no era cualquiera, pues, era un tipo así, yo quiero estar con él, yo necesito tener a esta persona cerca de mí, porque tiene algo diferente y lo voy a poner encima de todos, pero caten esto, él venía exilado de, de Israel, él venía de, eh, de jalado. Una de sus oraciones no contestadas era, Señor, no me quite cerca a mi familia a traerlo, a Babilonia, a vivir solo. Y él está ahí metido. Y en lugar de decir, Señor, yo que te sirvo, yo todo lo que he hecho, le pasa que lo jalan. Pero encima de todo, esta gente dice, no, tiene que estar al frente de todo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted lo quiere promover en una empresa o en algún lugar? ¿Qué pasa con la gente alrededor de usted? Algunos aplauden, ¿no? Muy pocos. Pero otros, viendo cómo les arruchan la silla, la ¿verdad? Les ah, no, ¿y este por qué? Si yo llevo más tiempo. Yo, yo no sé qué, y empieza un montón de cosas. Pero miren, miren lo que decía Daniel. Sin embargo, decía, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino, sin embargo, no encontraron de qué acusarlos, lejos de ser corrupto o negligente. Daniel era un hombre digno de confianza. O sea, era un tipazo. Fíjese que pocas veces en la Biblia hay alguien que habla de solo cosas buenas de alguien. Daniel es uno de ellos. Cuando se habla de no que sea perfecto, simplemente hablaba que era una persona que donde estaba brillaba porque el que tiene una fe inquebrantable debe de brillar donde está porque ya sea en el trabajo en, 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 en los negocios en la universidad, donde estemos tenemos que brillar tenemos que ser gente dignos de confianza que la gente diga wow, yo quiero que este hombre esté conmigo yo necesito tener a esta persona ¿por qué? porque es capaz de cubrirme las espaldas es lo que el rey Darío decía por eso hay gente que crece en los lugares porque es gente de esta naturaleza ahora capten esto porque aquí viene la primera joya por eso concluyeron todos estos sátrapas que estaban en contra de Daniel nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios o sea saben dónde lo podemos a fregar a este tratando de que niegue a su Dios porque no lo va a hacer olvídense el foso del león ¿dónde creen que se formó la fe inquebrantable de Daniel? en la ley de Dios en ser un hombre digno de confianza porque cuando vemos el foso es linda la historia pero tenemos que ver cómo llegamos allá cómo llegamos a ese momento y este dice lo único que lo podemos agarrar es desafiar en lo que cree para que niegue a su Dios porque estamos seguros que no lo va a negar me dice qué lindo que fuera, que la gente dijera de nosotros, este es un tipo, es un hombre, una mujer digna de toda confianza y en pocas palabras, ahora pongámosle el lado positivo dirían, se nota que es hombre, es un hombre y una mujer que cree en la ley de Dios que la conoce, por eso es que eh, aparte de mandarles un gran abrazo de, de Adolfo y Ninet que hoy no están con nosotros, están de vieja así que creo que están conectados en la transmisión les mandamos un abrazo y les mandaron un abrazo a todos por eso es que ustedes ven que en el chat de la, de la iglesia todos los días va la lectura bíblica. Porque necesitamos conocer la ley de Dios. Porque hay muchos que queremos conocer más de Dios. Y decir, mire, a mí me gustaría conocerle a Dios. Bueno, necesita conocer, ¿dónde? En la Biblia. Conózcalo como un amigo. Conózcalo como alguien cercano. Y entonces estos sátrapas dijeron, este en la ley de su Dios, ahí lo vamos a agarrar. En ese momento ahí lo vamos a tener entre las manos. Y qué lindo fuera que la gente pudiera decir de nosotros, este es un hombre y una mujer con una fe inquebrantable. Cree en su Dios. Porque miren, eh, podemos predicarles el Evangelio. Podemos predicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero al final la gente nos va a leer a nosotros como cristianos. Y va a entender si de repente hay algo diferente o no. De repente si existe algo distinto. Y entonces lo que hicieron estos sátrapas, miren qué inteligentes fueron, lo fueron a hablar al rey Daniel, a decirle a Daniel, al, al rey Darío, que emitiera un edicto para que durante 30 días, caten este ejemplo, 30 días, ninguna persona orara ni le pidiera a nadie, a ningún dios, ni a ninguna persona que no fuera al rey Darío entonces el rey Darío se sintió semidios, ¿no? digo no está bueno eso ¿eh? que ahora solo a él le pidieran nadie podía, podía orar a ningún lado y entonces le añaden esto y sabes qué? hazlo miren qué astutos fueron emite un decreto que exige que durante los próximos 30 días eh, cualquier dios u hombre que no sea su majestad se ha enviado al foso de los leones y que sea conforme a la ley de los medos y los persas para lo cual usted no puede abrogar la ley emitida. O sea, los átrapas eran inteligentes, no sabían que si él firmaba eso, él ya no podía echarse atrás. Y entonces dice que se ha echado en el foso de los leones. Y entonces dice, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel... Se enteró de la publicación del decreto, y ahí lo voy a dejar un ratito, pensó, bueno Señor, tú me tienes aquí con un propósito, porque somos evangélicos para ese momento, ¿verdad? tú me tienes aquí por algo, solo son 30 días Señor que no voy a orar, solo porque tú no me quieres muerto, verdad tú no me quieres metido en el fósforo, reino, además soy tu siervo, soy un hombre digno de toda confianza, te conozco en la ley, conozco tu ley Dios, o sea, Solo 30 días no te voy a orar, solo 30 días tenme aquí en secreto, Voy a o, y, o cuando ore me voy a meter a algún lugar donde nadie me mire, para que ahí escondidito te ore y todo, porque estoy seguro que lo que tú quieres es salvarme, que yo no muera en los fosos de los leones, porque algún propósito tienes para mí. Honestamente, no oraríamos así, solo son 30 días, solo son 30, hombre. Ahora saben, haciendo este mensaje pensé, a veces hemos dejado de orar no solo 30, llevamos 60, 90, 120. Y nuestros 30 días se vuelven a veces muchos años sin de verdaderamente una intimidad con Dios. Solo oímos de Él. Lo vemos en una película, lo vemos en una imagen, lo vemos en una iglesia pero yo yo conocerle tal vez llevo más de 30 no? que no solo es Señor gracias por los alimentos 30 días ¿cuál será nuestro 30 de no haber estado tal vez en el carro en algún lugar donde me meto a orar y de verdad trato de buscarle a Él trato de, trato de abrirme como soy y dejar que Él obre en mí. Y cuando me doy cuenta de eso, han sido más de 30 días. Ahora miren lo que hace Daniel, les parece que está genial. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio con las ventanas abiertas, en dirección a Jerusalén donde estaba el templo, donde en ese tiempo la presencia de Dios descendía. Y dice, pues tenía por costumbre, ahora digámoslo en, en el mensaje de hoy, pues tenía por ocasión orar, oraba ocasionalmente, buscaba a Dios casi siempre que tenía un problema, buscaba a Dios en el horno de la prueba, en el foso del león. Él dice, y oraba porque tenía esa costumbre de orar tres veces al día, con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas. Él dijo, yo no voy a cambiar quién soy, ni por el foso de los ríos, yo voy a abrir las ventanas. Y cuando estaba haciendo este mensaje, pensé decirles, es tiempo que abramos la ventana de nuestro corazón otra vez, para que salga quienes somos para que la gente nos pueda ver cómo somos. Y entonces, aquellos sátrapas, cuando llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios. Pues, si usted sabe que había el foso de los leones, no me diga que no se lo va no va a implorar misericordia, ¿no? Y lo, lo, lo encontraron orando con las ventanas abiertas. No como hubiéramos, bueno, por lo yo hubiera hecho, Señor, solo son 30 días. Aquí me voy a guardar, aquí calladito, que nadie me mire aquí. Porque Dios guarda, tú tienes un propósito para que yo. Y Él dijo, Señor, solo que no me muerdan muy duro. O de una vez a yugular, ¿para que Y Él dijo, abrió las ventanas de par en par viendo a Jerusalén donde estaba el templo porque en el templo sabía que estaba la salvación de su Dios lo lindo ahora es que el templo ya no es, ni siquiera tiene paredes esto, porque Dios dice que ahora vos, nosotros somos el templo de Dios por eso es que nosotros podemos orar gracias a los méritos de Jesucristo todo el tiempo no tienes que preparar una oración toda, toda misteriosa porque una oración cuando te van a meter al foso de los leones un buen auxilio es una excelente oración para Dios no necesitas ser teólogo para gritar auxilio Señor me van a meter en el foso de los leones y entonces se acercaron estos y le dijo no es verdad su majestad que usted publicó un edicto claro que sí, se mantiene vigente Digo, ah pues mire Daniel, ese es su amigo anda orando y anda haciendo eso y el rey Daniel cuando se enteró de al que quería poner al frente porque era un hombre de su confianza, pero como le habían metido la ley de, la ley de los medos y los persas, diría la abogada ¿ya? Era, la, era por ley, no se podía quebrar dice que lo vayan a llamar y durante todo el día trató de ver ¿cómo le quitaba el problema a Daniel? y entonces aquellos dijeron no olvide su majestad según la ley de los medos y de las persas ningún decreto se puede eliminar como que dice hay que volarnos a este y entonces el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones y ahí el rey animaba a Daniel, "Caten esto por favor, que tu Dios, caten esto, que tu Dios a quien siempre sirves, se digne en salvarte. Tu Dios a quien ocasionalmente buscas, tu Dios al que ocasionalmente vas a la iglesia, tu Dios al que ocasionalmente le das la honra por lo que haces, tu Dios al que siempre sirves se digne en salvarte y pensé hacer esta dinámica me ayudan a hacer una dinámica entonces dice que Daniel fue lanzado al foso de los leones y les voy a, a pedir un favor esta es una dinámica nada más, ¿sí?, como dinámica. Les puedo pedir a todos que cierren sus ojos, que se olviden de mí, de todo lo que está aquí. Cierren sus ojos por un momentito, cierren los ojos. Olvídense de todo lo que está, no vamos a orar ni nada extraño. Solo quiero tratar de traerlos a la escena, que usted va en el aire. Cierren sus ojos, por favor, va cayendo al foso de los leones. Y le voy a decir los sonidos de los ángeles que escuchó Daniel. ahí está Daniel, ya paradito que me cuente qué sintió. ¿Ah? No fue esto, ¿verdad? Eso fue lo que Daniel sintió en el foso de León. Y una niña en una escuela dominical estaban hablando sobre esto y le preguntaron que qué pensaba ella que sintió Daniel al escuchar estas voces. Al escuchar que si él habrá tenido temor o no. Y esta niña respondió lo siguiente: dijo, yo creo que tuvo temor un tiempo, pero después ya no. Porque entró el león de la tribu de Judá. Amén. Una niña en sí que logra ver la dimensión de decir: momento, en un momento se aparece el león de la tribu de Judá. Tal vez hoy tu situación ruge tan fuerte Como esos leones que vimos escuchamos hace un ratito A veces sentimos que nuestra vida, nuestro carácter A veces ruge tan fuerte como eso Hasta que aparece el león de la tribu de Judá Hasta que este Jesús ¿Se recuerdan que el Sadrach, Mesach y Abednego los otros amigos habían visto al ángel del Señor? Y cuando la Biblia habla del ángel del Señor, habla de Jesucristo. Cuando en el Antiguo Testamento, la mayoría de veces que dice, y el ángel del Señor se les apareció, era Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Por eso es que el rey Nabucodonosor dice, ahí está metido uno como apariencia de hijo de dioses. Pero saben... Daniel cuando estaba ahí cayó Nadie vio un cuarto Solo vio leones rugiendo Como a veces nuestras vidas y circunstancias difíciles Rugen tan fuerte como eso Decimos será que Dios me va a sacar de esta ¿Será que podés soportar este dolor, esta angustia, esta situación difícil? Porque yo siento que rugen tan fuerte, que no soporto. Cuando yo digo Señor, ¿será que yo necesito rendirme como Daniel? Porque a veces llegamos con nuestro orgullo con nuestra vanidad con nuestra forma de pensar pero lo hermoso de todo esto es que miren qué lindo antes de entrar lo dice todavía sigue orando tres veces al día cuando le llega con la queja al rey Darío le dice este sigue necio sigue orando, sigue clamando a Dios sabiendo que va al horno de los leones, al foso de los leones sigue orando como siempre lo hace Rey, mételo al foso de los leones y entonces que Dios a quien sirves continuamente al que siempre sirves, al que le das tu honra ¿se recuerdan? Dios le brinda su amistad, quien le honra y es bueno tener un amigo como él en una fosa donde hay un montón de leones porque el león de la tribu de Judá se levanta y ruge más fuerte que la peor prueba que nos pueda venir en el momento que Daniel cayó y empezó a escuchar eso él dijo ahí vienen encima de mí pero dice sale al día siguiente que viva le, le dice Daniel abren el foso dice Daniel siervo del Dios viviente porque el mejor mensaje que vamos a poderle dar al mundo es cuando sepamos que hemos estado en los fosos de los leones pero seguimos dando honra y gloria a Dios aunque Dios no contestó aunque Dios no sanó aunque Dios no hizo lo que pedimos seguimos dándole honra aunque sentamos que está rugiendo los leones dice que se levantó no pudo dormir ayunó el rey y dice lleno de ansiedad gritó Daniel siervo del Dios viviente ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? que si quieres ser cristiano no es ocasional tu fe pero la fe se formó tres veces al día con las ventanas abiertas viendo a Jerusalén donde sabía que venía su bendición alzaré mis ojos a los montes ¿de donde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor de ahí viene él miraba a Jerusalén diciendo mi socorro viene de ahí el león de la tribu de Judá que se refiere a Jesucristo viene de ahí por eso es que genialmente el escritor C.S. Lewis en las crónicas de Narnia, si usted puede ver la, la película, genialmente este León Aslan representa al león de la de Judá. Y cuando lo vea con esos ojos va a ver todo el plan de salvación en la película León, la bruja y el rompero. C.S. Lewis, un gran teólogo, un gran hombre de Dios, nos lo mostró de otra forma. Y un momento la bruja le quiere decir algo y Aslan pega un grito y le dice, no me hables de la Biblia, porque yo estuve ahí cuando fue escrita. Porque ningún enemigo tuyo va a poder rugir tan fuerte como el león de la tribu de Judá, que está de nuestro lado. ¿Qué les parece eso? Y entonces Daniel dice, que viva su majestad por siempre mi Dios envió a su ángel Amén. y le cerró la boca a los leones y no me han hecho ningún daño porque bien sabe Dios que soy inocente y no he hecho nada contra él y contra ti sin ocultar su alegría el rey ordenó que sacaran del foso de los leones sin un rasguño entonces el, el rey mandó a llamar a los sátrapas el rey mandó a llamar a los sátrapas que le habían hecho y dijo ahora láncenos a estos y dice que no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos habían pasado toda la noche con hambre se imagina el rey Darío viendo que este hombre sale libre del foso de los ríos y entonces dice más tarde el rey Darío se acuerda que él había firmado un decreto ahora firmó uno nuevo más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo paz y prosperidad para todos he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. El primer decreto era adórenme a mí y me van a orar por 30 días, pero después de ver esto, ya no me oren a mí, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin Él rescata y salva y hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado a Daniel de las garras de los leones y fue, así fue como Daniel prosperó durante todos los reinados de Darío y de Ciro el persa ahora decretó hay que adorar al Dios verdadero Familia, haciendo este mensaje Si algo les puedo dar de dioses. No importa qué tan fuerte Sintamos que están rugiendo Los leones en nuestra vida En nuestras circunstancias en las, circun en las adversidades de la vida Tarde o temprano el león de la tribu de Judá Va a rugir más fuerte entonces la gente va a darse cuenta que el único Dios verdadero es nuestro Señor por eso pues el Rey David dice este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en. Así que te invito a conocer A Dios no solo en el foso O en el horno del fuego Sino en la quietud de tu hogar Con las puertas abiertas De tu corazón Con tu corazón abierto Y Te puedo utilizar Que la demás gente va a ser impactada Por un mensaje Decirles No les voy a decir que no van a haber Fosos de leones o pruebas en la vida Va a ver, Vamos a tener pero de todas ellas estoy seguro que Dios nos va a sacar Dios se va a levantar Dios va a rugir Solo les pido Fe un poquitito más Aguanta un poquitito más Eso me encanta las películas de Rocky Que, que no Es lo más lejos de un boxeador Es la vida de un hombre que lucha Que esfuerza Y Y siempre Tenía esta frase que me gustó mucho Que el Que el coach de él Le decía Falta un round más No te puedes quedar tirado Porque falta un round más Tal vez falta Un round más Antes que veas que Dios se levanta Y cuando estés tirado Le dijo el coach Yo quiero que te recuerde eso decía, levántate Porque Miki te ama Y te vas a levantar Porque yo te amo ¿Por qué nos vamos a levantar? Porque Cristo nos ama Porque Cristo está de nuestro lado Porque el ángel del Señor Acampa alrededor nuestro Y nos defiende Y vamos a ver la bondad de Dios En esta tierra De los vivientes Como dice ese hermoso Salmo Hubiera yo desmayado el foso de los leones, en el horno de fuego si no creería que iba a haber la bondad de Dios en esta tierra tal vez hoy no estamos en ese momento tal vez sentimos que están rugiendo los leones pero si Dios contigo, ¿qué contra ti por eso es que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en mundo. Solo estamos pelear un round más. Aguantar un poquito más. Y cuando menos lo sientas de repente, porque no se sabe en qué momento pasa. Vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Y lo que pasaste tanto tiempo orando, en un segundo cambia. Porque un toque del favor de Dios te saca del foso del león. Sin un rasguño. Porque cuando este hombre de Dios cae ahí. Los leones no lo pudieron atacar, porque el león de la tribu de Judá está por nosotros. Pueden cerrar sus ojos un momentito, vamos a terminar orándole al Señor. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Señor, venimos con nuestro corazón derretido delante de ti, no llevándolas de nuestra perfección, de que somos perfectos. Señor, queremos conocerte no solo en el foso de los leones. Apre Quiero aprender a conocerte fuera de ahí, en el pasto, en la tranquilidad de mi hogar, en la tranquilidad de mi cuarto, en mi, en mi carro. Quiero conocerte ahí para que cuando caiga en el foso, yo sepa que el león de la tribu de Judá está conmigo porque le conozco, porque es mi amigo, porque está de mi lado. tú delante de Dios y para las personas que están en la transmisión, están acá que nunca le han dicho a Jesús que entre en su corazón que los haga el Señor de su vida yo les quiero pedir que hagan esta oración conmigo que es el primer paso para entender todo esto, es decirle Señor quiero arrepentirme de mis pecados y quiero que tú seas el Señor de mi vida, y le puedan decir Señor Jesús si nunca has hecho esta oración, diré Señor Jesús entra en mi corazón me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Quiero una nueva vida. Quiero conocerte. Quiero que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, voy a orar después en nuestras redes. háganoslo saber. Porque ser cristiano no es que, ay, ahora qué voy a tener que dejar de hacer no, es que ahora va a empezar a hacer muchísimas más cosas con una paz especial y una gracia Señor, reargulle nuestro corazón y que nuestra fe se aumente hoy Que aunque escuchemos leones rugiendo en nuestro alrededor que podamos en algún momento escuchar el rugido del león de la tribu de Judá el león que se levanta para que ningún rasguño venga a nuestro corazón En ese espíritu de Dios. Señor, venimos con el corazón rendido, humillado, dándote gracias. Queremos escuchar el rugido de León, de la tribu de Judá, que se levanta, que defiende, que nos guarda. Te damos muchas gracias, Señor. y que se pongan de pie y voy a orar por ustedes para terminar esta reunión hermosa sienten que Dios les habló hoy sienten que Dios estuvo acá hoy cuando vemos la Biblia de esta forma verso por verso se da cuenta que es más enriquecedor que solo conocer la historia. Hay que ver qué pasó atrás de la historia. para decir, Dios, quiero conocerte. Así que váyase con esa fe, con esta esperanza de que el león de la tribu de Judá se va a levantar. Que su gracia la vamos a ver. Que su bondad va a estar con nosotros. Y sea lo que sea, la voluntad de Él siempre va a ser buena. Va a ser agradable. Y va a ser perfecta para nosotros. Así que como siempre hacemos con las ventanas abiertas del corazón, el que quiera levantar sus manos también y quiero bendecir su semana y decirles que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su hermoso y poderoso rostro sobre nuestras vidas, que el Señor tenga de nosotros misericordia y veamos su gracia en toda la semana en nuestra familia, en nuestra salud en nuestros negocios, en la empresa Señor levántate y que escuchemos el rugido de león esta semana que traiga paz a nuestros corazones y ver tu voluntad y tu mano preciosa en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Amén